0: Pai em nome de Jesus, Senhor que a tua unção, que o teu poder fala aos nossos corações, que nós possamos receber uma palavra que venha dos céus, queremos sair daqui renovados, fortalecidos, cheios da tua unção, da tua presença, fala conosco em nome de Jesus, amém? eu quero falar com vocês, preguei de manhã, preguei agora 18, sobre o segredo de Davi, os segredos de Davi, né? e todo mundo conhece a história de Davi, Davi era um pastor de ovelhas, filho de Jessé, que tinha vários irmãos, que os irmãos eles eram do exército do Deus, de Saul, dos israelitas... E Davi foi colocado para ser um pastor de ovelhas. Todos conhecem a história? Mas eu quero contar para vocês que existia um grande segredo na vida de Davi. E esse segredo é algo que nós precisamos aprender para que nós possamos usar também. Estar, né? Que esse segredo possa estar disponível para que nós possamos usar nas nossas vidas, abre em 1 Samuel 17, 33 até o 37, vamos lá porém Saúl disse a Davi, contra o Filisteus, não poderá ir para pelejar com ele pois tu és ainda moço, a palavra pelejar aqui, é, por causa da tradução, no espanhol é pelear, que é lutar. Então essa tradução ela ficou pelejar, isto é que significa lutar. Pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei, o teu servo matou tanto o um leão quanto o um urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. E aqui no primeiro momento, nós vamos mostrar aqui que há a história mostra Golias grande, Golias aquele gigante que afrontou o exército, mas o que eu quero mostrar aqui, que Golias era um mero, não era nada para Deus, existe um entendimento muito importante nessa história, Golias nesse momento aqui, ele é o menor dos problemas… Golias aqui, nós não podemos enxergar Golias como um obstáculo Golias foi permitido por Deus Olha só que forte Para mostrar o que ele fez na vida de Davi Forte né gente? Golias foi permitido por Deus Para mostrar o que Deus era capaz de fazer na vida de Davi o seu Golias, o meu Golias, não é um gigante, não é um obstáculo. Ele foi permitido por Deus para mostrar o que Deus pode fazer na minha e na sua vida, igreja. Nós temos que crer e entender esta palavra. Não enxergue o seu Golias como um obstáculo. Aqui nesse texto... Davi não enxergou Golias como um obstáculo e Deus não colocou Golias ali como um obstáculo para aquele povo porque Deus sabia que ele ia derrotá-lo foi para aquele Golias foi para mostrar para o povo que Deus era capaz de fazer Deus colocou Davi para pastorear ovelhas. E quando ele declarou que Davi iria pastorear ovelhas, naquele dia ele declarou que Davi iria derrotar Golias. Porque quando Deus mandou Davi e cuidar de ovelhas, Deus já sabia que era Davi que ia lutar com o gigante que viria afrontar o exército de Israel. Só quem não sabia era Davi lógico, igual a nós, nós temos que nos apegar, temos que ter a nossa conexão profunda com o Espírito Santo, com Deus, temos que fortalecer a nossa fé, para que nós possamos acreditar que os gigantes que estão passando, que estão à nossa frente, eles foram colocados e foram permitidos, vou consertar a palavra, foram permitidos por Deus, porque Deus sabe que você é capaz de derrotá-lo, se você for como Davi foi. Davi foi, porque Davi recebeu um treinamento, quando ele passou o tempo de vergonha, sendo um pastor de ovelhas. Aí começa a palavra, é um grande problema isso, porque nós quando estamos no momento da nossa vergonha, o que é momento de vergonha bispa? Um problema no casamento que você está passando que veio à tona, é um problema expôs você para a sua família, para a sociedade, para seus amigos e você está passando um momento muito difícil, é uma vergonha muito grande para você, você está passando um momento difícil com seus filhos que você teve que pedir ajuda e isso sua índole, né, mexeu no seu caráter, mexeu lá na sua alma, você está mal porque você está se sentindo exposto, você está passando uma situação financeira muito ruim, e isso está te expondo, você não tem dinheiro para nada, e você está aí sem saber o que faz, não pode pedir dinheiro, pra... não quer pedir dinheiro para ninguém, o seu pai, sua mãe, se você for pedir dinheiro para ele, a ajuda vai só te escorraçar, vai falar que você não presta, que você não vale nada... Você está passando um momento de vergonha muito grande. E quando nós estamos passando um momento de vergonha como, né, como esses que eu citei, cada um tem o seu. Como é a nossa reação? Você já parou para pensar? Você já meditou qual é a sua reação diante deste momento que você passa na, na sua vida? Quando Davi foi para o campo de batalha, aonde estava todo o exército de Israel, ele foi lá levar comida para os irmãos e para o comandante, o pai dele mandou, ele não sabia o que ele ia enfrentar lá, ele não sabia que aquele exército estava sendo afrontado, e Davi chegou lá como se por acaso, e Davi quando ele chegou lá, ele foi zoado, né? zombado, todo mundo olhou para ele e falou assim você, o é, que você está fazendo aqui, vai embora, os irmãos dele falavam, você não, não serve para estar aqui não, e ele ouviu Golias desafiando a, o exército, e ele viu que ninguém, ninguém se colocou à disposição, e ele chegou para Saúl e falou, eu, eu vou, aí os, o irmão dele, os irmãos, você está doido, você não passa de um pastor de ovelhas, Naquela época, ser pastor de ovelhas, eu acho que até como hoje, é uma, é uma profissão muito desmoralizada. Cuidar de ovelhas, hoje, né? hoje a gente tem um cuidado, a gente olha nós cristãos, porque nós sabemos, nós, nós relacionamos as ovelhas do pasto como ovelhas cristãs, pessoas. Nós temos um carinho por isso, mas eu acho que quando a pessoa vive, ela cuida da, de ovelhas em si mesmo... Essa pessoa tem que ter uma estima muito grande, porque ela se sente... Pô, eu não sou nada, cuido de ovelhas, eu fico no pasto. Quando você assiste aos filmes, você vê como era difícil para ele ser pastor de ovelhas. Aquilo não era algo bonito, não era algo desejado por todos. Mas Davi chega lá e ele se sente desafiado. Ele fala, eu consigo. Naquele momento, gente... Davi, ele não sabia, mas o tempo da vergonha que foi, o treinamento dele quando ele foi pastor, quando ele foi mandado pelo seu pai para ir ficar, porque um pastor de ovelhas ele sai e fica como 10, 15 dias longe, sozinho, ali ele enfrentou o medo ali ele enfrentou a rejeição, ali ele teve que lutar contra os pensamentos negativos dele, pensamentos de menos valia, Davi foi forjado, foi tão forjado, que foi quando ele era pastor, que ele venceu o leão e o urso, Davi não venceu o leão e o urso, quando ele estava com o pai em casa, olha que interessante, Deus permitiu Davi vencer o urso e o leão, quando ele estava longe, no pasto, cuidando das ovelhas. E para muitos, momento de vergonha. E o que eu quero trabalhar com você é, o nosso momento de vergonha, não é o momento para você se desestabilizar não é para você dizer, Deus não me ama, ninguém me ama, o mundo conspira contra mim, olha Deus se esqueceu de mim, pior é no, no, o pior não é nem somente nós, para mim o pior, que quando a gente está passando por um momento de vergonha, tribulação, de deserto, vem os amigos, vem a família, vem todo mundo e fala, ah, tu é né, o pastorzinho, tu não é o então cadê o seu Deus, vai lá pedir oração para o seu pastor, não é ele que te ajuda, tu não vive na igreja, domingo, terça e célula e revisão e não sei o quê, Eu já escutei isso muito, já escutei isso muito e muitas pessoas já relataram isso para mim, e nesse momento que nós estamos frágeis, quando nós recebemos uma palavra dessa, isso entra no nosso coração, e muitas vezes nós não sabemos lidar com essa situação, essas palavras elas mexem conosco, e o que, que acontece? Nós somos abalados, somos influenciáveis, e nesse momento você rompe com Deus, o um momento da vergonha, que eu quero mostrar hoje, não é o momento que Deus te isolou, não é o momento que Deus esqueceu de você, não é o momento para você romper com Deus, o momento da sua vergonha, o momento que Deus te colocou no deserto, Deus te colocou, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está te forjando, Ele está te treinando para você derrotar o seu gigante uma salva de palmas, glória a Deus, e quando Davi, ele chega aquele acampamento cheio de soldados, os soldados eram tudo, eles eram oficiais, Davi não era nada, não era ninguém, acho isso tão forte, Davi era um mero pastor de ovelhas, mas ele, ele era um mero pastor de ovelhas, que tinha sido forjado, treinado por Deus, o que adianta você servir a um exército, você ser um, é, um soldado do exército de Saúl, de Israel, mas você não ter capacidade de ir enfrentar o Golias, aquele exército ele estava lá, mas não teve um homem que tivesse coragem, mas Davi chega lá como um pastor de ovelhas, e a questão é, quantos de nós estamos debaixo de um momento difícil, um momento de vergonha, como eu disse, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja você passando um momento difícil, emocional, no seu ministério, na sua liderança, ou na, na, na equipe da empresa que você pertence. Sabe, você está passando um momento muito difícil, e você se sente punido por Deus, você se sente que você foi rejeitado... Querido, Deus está permitindo isso até hoje, mas a partir de hoje, a tua dor, o teu sofrimento não vai prevalecer. Hoje você vai enxergar que isso é uma oportunidade que Deus está te dando, para você ser forjado e ir enfrentar e cortar a cabeça do seu Golias. Sabe... Deus deixou Davi presenciar aquele quadro de vergonha, todos os dias, gente é tão forte isso, Davi não, não precisava estar ali no, na hora daquele, daquele, que Golias vai lá e fala, Deus permitiu, quando o pai de Davi manda ele lá, foi bem na hora, Deus sabia que era o momento, que era a hora. A grande para mim, a coisa mais importante aqui é, Davi apareceu na hora certa, mas ele estava preparado. O que adianta se Davi tivesse aparecido lá na batalha, mas ele não estivesse pronto. Se ele tivesse, enquanto ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, ele tivesse murmurado, ele tivesse falado, ai, não aguento mais, igual muitas vezes nós fazemos, eu estava contando mais cedo, que, eu já passei uma situação, em que eu fui colocada à prova, e quem me conhece, sabe que eu sou extremamente sistemática, e você pensar mal de mim, uma pessoa que duvida de mim, é a morte para mim, porque, eu, 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 não, eu aprendi uma coisa, fale a verdade, fale sempre a verdade, não minta, não faça jogo, eu não, eu não faço jogo com ninguém, eu sou extremamente correta, eu sou, eu sou muito sistemática. E um dia chegou para o bispo Rodovalho uma, algo falando que a bispa Priscila tinha feito tal, tal, tal coisa. E eu fiquei muito mal com aquilo e o Lucas falou para mim, mas você, você vai ficar quieta eu queria ir lá, né, nessa hora eu queria ser a filha que vai lá no pai e fala, porque a filha às vezes ela chega para o pai mais de peito estufado, né, Ah, é, não sei, discute, você é muito, é, tem, o Lucas mesmo, quando a gente vai conversar com meu pai e a gente não concorda no mesmo assunto, a gente tem muito respeito, mas o filho ele passa às vezes um pouquinho assim, lógico que tem muito respeito, não aumenta o tom de voz, mas a gente tem mais liberdade, vocês estão me entendendo? E eu lembro que, eu fiquei muito mal com aquela situação e o bispo Lucas falou para mim: fica quieta, vai orar, Deus é o seu juiz. Se você não fez, o seu pai tem. O bispo Rodovalho ali, ele falou: não é nem o seu pai, o bispo Rodovalho tem o direito de te questionar. Porque eu falei assim: se o bispo Rodovalho vier me questionar, se o meu pai vier me questionar eu vou, aí Lucas, acabou, chega, aí eu também não quero mais, eu vou falar para ele, não, tudo bem, o senhor, está de... o senhor está duvidando de mim, então se o senhor está duvidando de mim, põe outra pessoa para cuidar, essa, essa era a bispa Priscila, tá gente, de cinco anos atrás, fiz isso muito, era algo que estava dentro de mim, porque naquele momento, eu passei, eu estava vivendo a vergonha, aquilo mexeu muito comigo, era a era, era minha índole, era o meu caráter, mas eu tenho um marido, graças a Deus, Deus me deu um homem muito sábio, uma pessoa, um homem que é meu oposto, que me contrapõe, e ele falou para mim, por que, que você está tão mexida com isso mulher, se tu não fez, fica quieta, vai orar a Deus, é dead, calma, e aí beleza, e eu fiquei agoniada, acho que meu pai viajou, eu viajei, eu sei que não demorei para encontrar com ele. E o dia que eu encontrei, ele me chamou e ele fez a pergunta. Eu quero conversar com você sobre tal, tal, tal situação. Como eu tinha me acalmado muito, meu coração estava leve. Eu não estava enferma. Eu, eu respondi com naturalidade e falei aquilo que realmente aconteceu, que era a minha versão que tinha acontecido. E aí ele falou, não, ok, eu só estou checando. Aí eu falei, mas o que, que o senhor, não, não Priscila, tudo bem. Resumindo, não aconteceu nada, não mudou nada, mas a questão é, naquele momento, que para mim foi algo muito sério, que foi o um momento que eu me senti exposta, a minha reação foi buscar em Deus consolo. E eu vejo hoje que eu fui treinada, porque eu sou uma líder, eu estou às vezes exposta, as pessoas elas vão falar o que elas quiserem, a pessoa ela me olha aqui na igreja hoje, ela pode ir embora e falar assim, não, não gostei do jeito que a bispo Priscila pregou, eu achei que ela falou uma palavra assim, eu achei que a roupa dela não estava boa, eu achei que ela, tava, é, ela gritou demais, cada um tem uma percepção, vocês estão entendendo? E eu tenho que saber quem sou eu, que eu, eu tenho que saber que se eu estou aqui, eu estou dando o meu melhor, eu estou dando o meu coração, isso é que importa. Eu preciso mandar a mensagem, mas eu não vou agradar a todos. E que vão chegar críticas. Aí o que eu preciso fazer é, eu falei para ele, qual foi a crítica que chegou para o Senhor? Me passa, porque eu quero que esta crítica, eu quero crescer com ela. Mas se fosse um tempo atrás, o que, que eu iria fazer? eu ia ficar mal, eu ia falar, eu não quero mais saber de nada, eu vou largar, eu não vou mais tomar conta, isso é o meu emocional, então queridos, o que eu estou querendo explicar para vocês é, no momento da vergonha, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando pelo deserto, quando Deus permitiu você Passar Por este momento Ele permitiu Porque Ele está te treinando Porque Ele quer te forjar Porque Ele sabe que você Daqui um mês, daqui um ano Daqui um, cinco anos Vai enfrentar gigantes E você tem que estar preparado Sabe Se você não estiver preparado você vai perder a guerra, e se você entrar na guerra e perder ela, sabe o que vai acontecer com você? Você vai sair da igreja, você vai abandonar a Jesus, você vai se desacreditar. Sabe, para mim foi muito forte quando Davi, ele conseguiu superar aquele, aquela rejeição dos irmãos... Ele conseguiu superar a menos-valia. Ele conseguiu superar todo o sentimento errado que estava dentro dele. E que ele tinha quando ele era pastor de ovelhas. Aquele sentimento não, é, é, não corroeu dentro de Davi. E isso é um grande segredo. Que nós temos que aplicar nas nossas vidas. O momento difícil que você está enfrentando que você está se sentindo exposto Não é para te destruir Não é para te corroer por dentro É para você ter uma, a maior experiência Que você já teve com Deus Sabe? É o momento da maior experiência Mas você não vê sim? Nós não vemos assim, Moisés, quando ele foi, quando ele matou o Egípcio, ele fugiu do Egito, certo? Foi o, maior, o momento que ele teve a maior experiência com Deus, ali Deus falou com Moisés. Jacó, quando ele fugiu do irmão mais velho, Esaú, ele também encontrou no meio do caminho, quando ele foi para Labão, ele encontrou o anjo, ali ele teve uma experiência com Deus... Noé também teve a experiência com Deus Quando ele passou aquele momento difícil De vergonha em relação aos seus filhos Outra experiência com Deus Salomão também teve uma experiência com Deus E Deus falou para ele o que, que você deseja Sabedoria e conhecimento, o Salomão pediu Sabe, no momento da vergonha No momento difícil Nós não pedimos sabedoria. Nós, nós estamos tão frágeis que nós não conseguimos nem ficar em pé. A gente cai, por... a gente desespera, a gente fica desnorteado. E por quê, gente? Porque o nosso coração está cheio de dúvidas, porque a nossa mente não é uma mente blindada. Porque você deixou dardos do maligno entrar e tomar a sua mente E esses dardos estão colocando dúvida Por que, que Davi foi pastor, passou a vergonha E depois chegou lá, foi levar a comida E o pai dele falou, vai lá levar a comida Tá bom pai, vou vou, vou lá levar a comida Quando ele chegou, ele chegou na hora certa Quando ele viu aquele Golias desafiando ele disse eu enfrento Davi estava preparado Davi não se importou e tem mais, lá em 1 Samuel 17 38, abre para mim por favor diz assim Saúl vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça é, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, num, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a no alforge de pastor. Que trazia a saber no surrão e lançado mão da sua funda foi se chegando ao Filisteu. e aqui mostra uma outra um momento muito importante que Davi chega lá e ele fala eu vou aí ele convence Saul que ele fala mas eu lutei contra o urso eu lutei contra o leão eu consigo o meu Deus vai comigo aí Saul fala não então veste a minha armadura Saul quis dar a roupa dele para ele mas Davi, gente, olha só que fantástico. Davi foi sem armadura. Davi foi ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus preparou Davi, Deus preparou o interior do, de Davi. Não estava, Deus não estava preocupado com a armadura que Davi estaria vestindo é isso que Deus quer de mim e você, Deus não quer a gente usando a armadura de ninguém, Deus quer a gente cheio do poder do Espírito Santo e com isso nós vamos enfrentar os nossos golias, e nós vamos lutar as nossas guerras, e nós vamos vencer. Amém? Sabe, e vocês acham que Davi não teve questionamento? Vocês acham que Davi não teve momentos difíceis, difíceis? Quando Deus colocou Davi naquela posição de pastor, não foi para humilhar ele. Foi para que ele fosse treinado, como eu disse. A, a diferença entre Davi e algumas pessoas, é que quando Deus coloca você em uma posição que você, que, você, que não é que você quer ou sonha... Ao invés dessa situação, de você viver o melhor e dar o seu melhor e aprender tudo o que você precisa, o que, que a gente faz? Murmura, a gente reclama, a gente só olha as coisas ruins. Deus te colocou nessa posição, Deus está permitindo você passar por isso. Deus conhece o nosso ontem, o nosso amanhã. Deus sabe todas as coisas. Ele já planejou o seu futuro. Ele já planejou o que vai acontecer comigo e com você para daqui 20, 30, 40 anos. Mas a questão é, como você vai chegar lá? Você vai se permitir que você seja forjado e treinado no meio do caminho, sabe essa vergonha que você está vivendo não é para te diminuir, não é para te expor, para, tampe os seus ouvidos, não ouça pessoas que não vivem o que você vive, o bispo Lucas tem a história dele também muito forte, quando ele se converteu, a empresa que ele trabalhava, que ele tinha faliu, e ele passou a ganhar de 15 mil a ganhar nada ele disse que ele tinha 50 reais por semana que o pai dele dava para ele passar a semana com a gasolina e ele converteu, ele queria fazer as coisas da igreja e ele não tinha e aí ele me conheceu aí ele falou, aí que danou tudo, né? aí não tinha dinheiro eu lembro que eu chamava ele falava vamos comer uma pizza, vamos lanchar, vamos fazer isso e ele falava assim, ah não, obrigada, eu estou de jejum, eu não vou eu descobri isso depois de casada que ele me contou que ele não tinha dinheiro. Eu lembro uma vez que meu pai, a gente estava, a gente estava noivo. Não, não era noivo ainda não. Eu lembro que a gente estava ia fazer uma viagem, estava perto de ficar noivo. E ele, a situação financeira dele muito ruim, mas ele não me falava nada. O Lucas era sempre muito virador. E aí o meu pai convidou, vamos, nós vamos para o Rio, você vai ficar a gente vai ficar no hotel, você fica na casa da tia, da a irmã da Lúcia, para ir com a Priscila, tudo, não sei o quê. Ele, não, bispo, obrigada. Eu estou difícil, eu estou trabalhando muito, não vou ser liberado lá do trabalho que eu estou, estou fazendo um free, não vou conseguir. E Eu fiquei brava. Oh, mas por quê? Como que você não vai? Eu não acredito, você não quer viajar comigo? Aí fiz aquele escândalo de mulher, né? Aí depois eu descobri que ele... Não foi porque ele não tinha dinheiro para nada. E ele não teve coragem. Ele passou um momento de deserto muito grande. Muito grande na vida dele. E quando nós decidimos nos carnoivo, ele chegou para o meu pai e falou, bispo, eu estou quebrado. Ele teve coragem, lascado. Eu preciso do um emprego. E aí meu pai conseguiu, é, com alguns amigos, uma vaga de, lá na, na Câmara Legislativa, para ganhar 870 reais. Só que ele nunca me contou. eu ia Direto eu ia lá, eu buscava ele, a gente combinava, vamos lanchar, vamos. Eu, no final do, do trabalho, a gente já noivo, ele ganhava 870 reais, ele foi trabalhar, pra, tirando, é, lá na parte da, de Xerox. E ele trabalhava ali. E ele nunca reclamou, gente. Ele trabalhou lá um ano e meio. Ele nunca falou quanto que ele ganhava para mim. Ele nunca reclamou. Ele entrava na hora, ele ia embora na hora, extremamente é, pontual, competente. Ele até falou para mim: Nossa, o pessoal aqui está me adorando. Talvez estão dizendo que vão até me dar uma promoção. Aí eu, nossa, que bom, que benção". E eu perguntava: Mas você está ganhando quanto? Não. Aí ele me enrolava, não falava, sabe? E, beleza, vamos embora. E o que, que eu estou contando isso para vocês? Ele falou que foi a pior época da vida dele. E ele falava assim, na cabeça dele, eu não vou conseguir casar. Eu estou tô, tô namorando, estou tô noiva da filha do Bispo Rodovalho. Eu sou um lascado, eu não tenho dinheiro para nada. E aí, perto da gente, quando a gente noivou e a gente marcou a data do casamento, ele abriu comigo tudo mesmo e falou, olha, eu estou passando essa, essa, essa situação. É, aí eu falei para ele, mas eu aprendi com os meus pais que a gente constrói junto, né? e eu não tive medo, e aí o meu pai também encorajou muito ele, o líder, o pastor dele, falou, Deus vai abrir as portas para você, mas ele fala, eu lembro dele contar, conversar comigo, e falar, foi um momento de muita dor, de muita vergonha, ele se sentiu muito exposto, mas ele permitiu neste momento, da dor e da vergonha, da, da exposição, que ele fosse forjado, treinado, nós nos casamos, ganhamos tudo... Ganhamos a lua de mel... Ganhamos o dinheiro para levar na viagem da lua de mel... Voltamos e fomos enviados para São Paulo... Para sermos pastores na Arena Jovem de São Paulo... Então ele como? Ele foi promovido... Porque ele deixou aquele trabalho... E Deus começou grandes coisas... E nós, hoje, depois de 15 anos de casado... Nós vamos fazer 15 anos e meio de casado... Nós estamos juntos há 17 anos quem olha, a gente conversa dos nossos primeiros cinco anos, a nossa vida mudou radicalmente assim, 500%, Deus abre portas financeiras de negócios, as coisas estão, sabe quando o bispo Rodovalho fala que você atrai, o universo te deve, exatamente isso sabe, mas aquele momento de dor de vergonha, ele se permitiu ser trabalhado, ele o bispo Lucas fala, não foi fácil eu me senti humilhado muitas vezes eu falava assim, Deus se esqueceu de mim meu Deus, como eu, eu tinha certeza que eu ia pass, é, vir, virar cristão ser um pastor, e agora tudo desandou mas ele permaneceu firme, e ele disse que foram as maiores experiências que ele teve com Deus na vida dele foi esse período da vergonha e naquele momento ele se permitiu ser trabalhado por Deus, e hoje vocês conhecem o bispo Lucas, sabe quem ele é, como ele está e como ele cresceu, então queridos, o momento da nossa vergonha, o momento da nossa exposição, não é porque Deus se esqueceu de você, Deus está trabalhando em nós Deus permitiu isso porque Deus está querendo te forjar porque Ele sabe o que o Lucas passou lá atrás foi para derrubar os gigantes de hoje porque se Ele não tivesse sido é, forjado lá atrás Ele não poderia estar assumindo cargos e posições que Deus tinha para Ele foi o que aconteceu com Davi e vocês acham que parou? Davi ganhou a batalha Todo mundo sabe. E Saul amou ele, de repente Saul odiou ele. Ele foi perseguido por Saul, Saul mandou matar Davi, gente. Saul passou, Davi passou outro perrengue, dos 17 até os 30 anos. Davi foi foi ele me se sentiu mal, ele foi humilhado novamente, ele foi forjado. Deus permitiu novamente que Davi passasse por momentos difíceis, de dor, de vergonha. Por quê? Porque o que Deus tinha para Davi era muito grande. E aquele Davi, pastor de ovelhas, que ganhou a, é, a luta com o gigante, não, era, não daria conta de ser o rei de Israel. Ele precisava que ele fosse forjado novamente em outras áreas da vida dele. E é o que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer fazer hoje com você. Existem pessoas aqui, feche os seus olhos aqui para o louvor, pode subir. Existem pessoas aqui que estão passando por humilhações. Existem pessoas aqui que estão passando por se sentindo expostos. Como realmente aconteceu com Davi. Você está se sentindo nu e exposto. Sabe, essa situação traz uma vergonha para você, e você fala: Meu Deus, você tem questionado muito a Deus por que dessa situação? Você tem questionado muito a Deus por que, dessa... por que, que tudo tem acontecido assim na sua vida? E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: Eu não me esqueci de você essa situação é apenas uma maneira, é um, estou te forjando, é um treinamento, agora como você vai reagir a este treinamento, é isso que vai mudar tudo,